0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Die erste Hälfte des Jahres 2022 liegt hinter uns und es ist klar, auch das zweite Halbjahr bleibt enorm schwierig. Ausblicke sind ja immer ein Wagnis, wie die Prognosen für das laufende Jahr gezeigt haben, die wohl kaum falscher hätten liegen können. Aber wer hatte im vergangenen Dezember auf der Rechnung, dass uns der Ukraine-Krieg mit einer massiven Energiekrise und einer ausufernden Inflation bevorstehen? Dennoch wollen wir heute nicht nur die aktuelle Situation beleuchten, sondern auch nach Lichtblicken Ausschau halten für das zweite Halbjahr.
1: Und dazu begrüßen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Wir, das sind übrigens Christiane Lang... Sie haben sie gerade schon gehört und ich, mein Name ist Franz Kong Bui. Wir sind Redakteure bei der Börsenzeitung und wir sprechen wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio Managements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Hallo Herr Bui.
0: Herr Altmann, bis auf Weiteres sieht die Welt doch ziemlich düster aus. Die Gasversorgung steht in Frage. Die Notenbanken haben die Inflation nicht im Griff. Rezessionsängste greifen um sich und angesichts steigender Zinsen auch die Furcht vor einer möglichen neuen Eurokrise. Man hat den Eindruck, Politik und Notenbanken werden der Lage nicht richtig Herr und das wirkt sich massiv auf die Märkte aus. Eigentlich gibt es keine Assetklasse, die nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Hatten wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg schon einmal eine ähnlich pessimistische Stimmung? Beziehungsweise wie ist denn die Stimmung jetzt im Vergleich zu anderen Krisen, zum Beispiel der Finanzkrise?
2: Oh je, das wird ein depressiver Einstieg in unsere heutige Folge. Die Frage ist natürlich immer, auf welchen Indikator wir schauen wollen. Besonders spannend finde ich den Blick auf den Consumer Sentiment Index der University of Michigan. Einfach deshalb, weil wir hier eine Datenhistorie von 44 Jahren haben und die ist damit deutlich länger als bei den meisten anderen Stimmungsindikatoren. Und hier sehen wir wirklich Erstaunliches. Denn die Stimmung ist so schlecht wie nie zuvor. Die Stimmung war auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie besser und die Stimmung war auch, und danach haben Sie ja explizit gerade gefragt, die ganze Finanzkrise hindurch besser. Interessant ist auch Folgendes. Ich denke, wir werden auf die Inflationszeit der 70er und 80er Jahre im Laufe unseres heutigen Podcasts noch zu sprechen kommen. Auch auf dem Höhepunkt des damaligen Inflationsanstieges war die Stimmung nicht so depressiv, wie sie aktuell ist.
1: Das ist natürlich beängstigend. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Sie im Verlauf unseres Gesprächs vielleicht doch noch ein paar Lichtblicke für uns haben. Wir haben ja eingangs gesagt, dass derzeit eigentlich jede Assetklasse in Mitleidenschaft gezogen ist und wir wollen sie im Einzelnen einfach mal durchgehen. Lassen Sie uns mit den Aktien beginnen. Die Aktienmärkte haben im laufenden Jahr massiv verloren und eine Umkehr ist nicht in Sicht. Steigende Rezessionsrisiken und die Inflation belasten die Unternehmensgewinne. Der Slogan Tina, there is no alternative, scheint bei Aktien ausgedient zu haben. Ist das so? Es gibt ja noch Titel, die profitieren, wie Energie- oder Rüstungstitel.
2: Ja, ich persönlich habe mich mit diesem No-Alternative-Motto immer schwer getan. Im Rahmen einer Vermögensallokation führt langfristig sicherlich kein Weg an Aktien vorbei. Wenn wir danach gehen, dann gilt das No-Alternative-Motto, also in Teilen immer. Trotz allem sind Aktien aber auch immer ein Risikoasset. Von daher habe ich das Diversifikationsmotto immer lieber gepredigt als das No-Alternative-Motto. Die Frage nach der Alternative ist natürlich immer von vielen, auch persönlichen Umständen, wie der Anlagedauer und dem Gesamtvermögen abhängig, um jetzt nur ein paar zu nennen. Und natürlich wird die Alternative der Anleihe mit den steigenden Zinsen zur immer größeren Konkurrenz für Aktien. Aber Sie haben mit dem einen Punkt völlig recht. Nicht der gesamte Aktienmarkt ist in diesem Jahr ein Verlierer. Und das geht häufig unter, wenn das Sentiment so depressiv ist wie im Moment. Denn wenn wir beim Eurostock 600 oder beim S&P 500 auf die Energie-Subindizes schauen, dann sehen wir hier deutliche Year-to-Date-Gewinne. Und eben deshalb gehört zu einer ausgewogenen Vermögensallokation auch immer ein Aktienanteil.
0: Herr Altmann, Sie haben die Anleihen angesprochen, die mit den steigenden Zinsen den Aktien zunehmend Konkurrenz machen. Kommen denn nach den fetten nun magere Aktienjahre auf uns zu?
2: Ja, der Zusammenhang ist nicht von der Hand zu weisen. Denn zum einen erhöhen steigende Zinsen die Finanzierungskosten und drücken so unmittelbar auf die Gewinne. Gleichzeitig werden, und darüber haben wir gerade schon gesprochen, Anleihen zu einer stärkeren Konkurrenz, was wiederum die Nachfrage nach Aktien drückt. Die Zeit der ganz fetten Jahre, die durch die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken befeuert wurde, die ist ziemlich sicher vorbei. Ob jetzt richtig magere Jahre vor uns liegen oder einfach etwas weniger fette, das ist, denke ich, noch nicht ganz raus. Denn Aktien leiden zwar unter höheren Zinsen, können umgekehrt als Sachwerte aber auch durchaus von einer höheren Inflation profitieren.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Fundamentaldaten für die nächsten Monate schauen, was sagen die denn? Ja, schauen wir
2: hier mal gemeinsam auf den DAX. Der Drawdown liegt hier bei 24 Prozent. Das ist schon mal einiges. Und wir ertappen uns ja immer wieder dabei, dass wir die Entwicklung des DAX als Performance-Index mit der Entwicklung von Kursindizes wie dem S&P 500 vergleichen. Schauen wir jetzt mal ganz bewusst auf den reinen Kursindex ohne Dividenden. Den aktuellen Stand, den hat der Kursindex erstmals im Jahr 1996 erreicht. Die DAX-Gewinne der vergangenen 26 Jahre sind also ausschließlich Dividenden und keine Kurssteigerungen. Und das wiederum führt zu folgendem. Wir haben aktuell ein historisches Kursgewinnverhältnis von 11,4. So niedrig war es zuletzt vor ungefähr 10 Jahren. Interessant ist, dass das zukünftig erwartete KGV mit 10,4 noch einmal niedriger liegt. Die Analysten gehen für den weiteren Jahresverlauf also sogar von moderat steigenden Gewinnen aus. Mit der Erwartung steigender Gewinne bin ich persönlich im aktuellen Umfeld doch etwas skeptisch. Aber auch im Falle stagnierender oder etwas fallender Gewinne sind die DAX-Werte im Moment nicht teuer bewertet. Andere Kennzahlen liefern hier ähnliche Ergebnisse. Auch das kurs buchwert und das kurs cashflow verhältnis sind deutlich billiger als im Mittel der vergangenen zehn Jahre. Und die Dividendenrendite ist mit 3,6 Prozent überdurchschnittlich hoch. Die zukünftig erwartete Dividendenrendite liegt sogar noch darüber. Die entscheidende Frage wird hier sein, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Denn die sind der Treibstoff der Börse. Aber wenn die Unternehmensgewinne nicht ganz massiv einbrechen, dann sind DAX-Werte nicht teuer bewertet.
1: Ja, das gibt ja durchaus Hoffnung. Viele sind weniger optimistisch und vergleichen die aktuelle Situation mit den 70er-Jahren. Damals lagen die Verluste bei DAX und S&P 500 jenseits der 40 Prozent. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist ein spannender Vergleich, der aus meiner Sicht aber etwas hinkt. Wir haben zwar jetzt wie damals eine Zeit erhöhter Inflation. Zuletzt lag der Inflationsrate in den USA bei 8,6 Prozent. Damals lag der top allerdings bei knapp 15 Prozent. Aktuell liegt der Leitzins in den USA bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Erwartet werden weitere Erhöhungen bis auf etwa 3,5 Prozent. Damals stieg die Fed-Rate aber bis auf heute kaum vorstellbare 20 Prozent an.
1: Ja, das sind ja wirklich irre Werte.
2: Ganz genau. Und entsprechende Werte sehen wir auch bei den 10-jährigen Zinsen. Aktuell sind die in den USA etwa bei 3 Prozent. Im Vergleich zu den 16 Prozent von damals ist das nichts. Bei den 10-Jährigen und auch bei der Fed Rate lagen die Anstiege damals bei bis zu 15%. Entsprechend haben sich die Finanzierungskosten damals viel dramatischer verteuert. Gleichzeitig waren Anleihen eine viel spannendere Alternative zu Aktien. Wer damals nicht der Meinung war, dass Aktien 10 Jahre lang mindestens 15% Rendite pro Jahr abwerfen würden, der war mit Anleihen besser bedient. Heute liegt dieser kritische Schwellenwert nur bei 3%. Ja, es gibt auch Ausparallelen zu den 70ern, aber eben eher im Sinne eines 70 er leitszenarios
1: szenarios Zu den Anleihen kommen wir gleich. Bleiben wir nochmal bei den Aktienmärkten. Investoren bauen angesichts der aktuellen Krise ihre Risikoposition derzeit weiter ab. Aber damit dreht sich die Abwärtsspirale doch noch schneller, oder?
2: Ja, das ist dieser häufig beschriebene Prozess, bei dem Aktien aus zittrigen Händen in stärkere Hände wandern. Gerade an den Junitagen, an denen der DAX unter die 13.000-Punkte-Marke gerutscht ist, haben wir Verkäufe in großem Stil gesehen. Das spricht also dafür, dass die meisten oder zumindest viele, die verkaufen wollten, dies auch getan haben. Ob das allerdings schon die große Kapitulation oder erst der Anfang eines längeren Kapitulationsprozesses war, das bleibt abzuwarten.
0: Womit rechnen Sie denn in Sachen Volatilität, Herr Altmann? Die nimmt doch in Bärenmärkten zu.
2: Ganz genau, und wir sehen auch schon das ganze Jahr hindurch eine erhöhte Volatilität. Machen wir das am VDAX New, dem Volatilitätsindex des Sachs fest. Der Durchschnittswert im bisherigen Jahresverlauf liegt hier bei 28. Dem steht aus den Jahren 2016 bis 2019 ein Mittelwert von 18 gegenüber, also volle 10 Punkte niedriger. Typisch für Marktphasen wie die aktuelle ist, dass die Volatilität
0: lange Zeit auf diesem
2: erhöhten Niveau bleiben kann.
0: Also eine riesige Unsicherheit und Angst. Wo stehen wir Ihrer Ansicht nach denn Ende des Jahres? Also wo sehen Sie den DAX oder den S&P Ende Dezember?
2: Ich habe schon befürchtet, dass diese Frage kommen würde, denn keine Frage ist so schwierig zu beantworten wie diese. Wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass Aktien ja Substanzwerte sind, die ihren Wert auch in einer Inflationsphase behalten können. Die negativen Nachrichten dürften in den aktuellen Kursen so langsam alle enthalten sein. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir von jetzt weg einen volatilen Zeitwärtsmarkt als Stabilisierung und Bodenbildung sehen.
0: Also das heißt, Sie rechnen weniger mit einem anhaltenden Kapitulationsprozess, wie Sie es vorhin genannt haben. Das ist ja schon mal ein kleiner Lichtblick. Dann kommen wir mal zum Rentenmarkt. Seit Anfang 2022 sind die Anleiherenditen gestiegen und nach Jahren mit Negativrenditen befinden sich die europäischen Kernstaatsanleihen wieder im positiven Bereich. Aber dennoch erodiert die Inflation die Anleihewerte. Von welchen Entwicklungen gehen denn sie im Bondbereich aus? In dem Zinsanstieg, den wir bisher
2: gesehen haben, sind Zinserhöhungen der EZB um etwa 2% eingepreist. Wir werden sehen, ob die EZB diese 2% überhaupt erreicht. Ein weiterer Zinsanstieg ist aber dennoch gut möglich. Denn alle neuen Anleihen müssen auch erst einmal einen Käufer finden. Und bei Bundeswertpapieren ist das Emissionsvolumen in diesem Jahr doppelt so hoch wie vor der Krise. Sie haben gerade die Euro-Kernstaaten angesprochen, zu denen ja auch Deutschland zählt. Und ich denke, hier müssen wir trotz steigender Zinsen ganz klar sagen, ein negativer Realzins, das ist der deutsche Preis für den Euro.
1: Sie sagen zwar, es ist unklar, ob die EZB die 2% überhaupt erreichen wird. Aber zunächst werden die Zinsen weiter steigen und genau deshalb warten viele Anleger mit dem Einstieg. Wann ist denn der beste Einstiegszeitpunkt? Die Timingfrage ist immer schwierig. Wenn wir als
2: Low das Covid-Tief aus dem Jahr 2020 nehmen, dann hatten wir bei den zehnjährigen Bundesanleihen einen Zinsanstieg um 2,8 Prozent. Und das ist gleichzeitig der größte Zinsanstieg in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands. Da muss jeder für sich selbst wissen, ob er tatsächlich noch mehr erwartet oder jetzt schrittweise einsteigt.
1: Wenn Investoren bei Aktien und Anleihen derzeit zurückhaltend sind, stellt sich natürlich die Frage, welche asset stattdessen attraktiver sind. Ein Thema sind Währungen. Normalerweise gelten Dollar, Yen oder der Schweizer Franken als Zufluchtsort in unruhigen Zeiten. Stabil war bisher allerdings nur der Dollar. Der Yen hat seit Jahresbeginn Hohe Verluste erlitten. Der Herr Franken ist erst seit der kürzlichen Anhebung des Schweizer Leitzinses wieder im Aufwind. Wie sehen Sie die Währungsentwicklung in den kommenden Monaten? Ja, die Währungen sind im Moment ein Spielball der Geldpolitik der Notenbanken.
2: Das muss ich ganz klar so sagen. Und genau das erklärt auch die von Ihnen angesprochene Schwäche des Yen. Relativ zum Dollar ist der Yen so schwach wie seit 1998 nicht mehr. Denn die FED ist so etwas wie der Vorreiter bei der Straffung der Geldpolitik, wohingegen sich die Bank of Japan bisher gegen jede Straffung sträubt. Das langsame Tempo und der spätere Zeitplan der EZB erklären wiederum die Schwäche des Euro zum Dollar. Mittlerweile ist der Euro ja so billig wie zuletzt im Jahr 2002. Und da die EZB auch weiterhin langsamer vorgehen wird, ist auch die Parität zum Dollar durchaus vorstellbar. Der Franken hat zum Euro den stärksten Kurs seit 2015 erreicht. Die von Ihnen angesprochene Zinserhöhung, mit der die SNB ebenfalls vor der EZB liegt, ist ein Grund dafür. Als zweiter Grund kommt hier sicherlich dazu, dass der Franken angesichts einer drohenden neuen Euro-Krise ein wieder deutlich stärker gefragter, sicherer Hafen ist.
0: Also sind im Augenblick der Dollar und der Franken durchaus, wie Sie sagen, als sichere Häfen zu werten. Wie sieht es denn eigentlich mit Gold aus? Gold gilt ja als der sichere Hafen schlechthin in Krisenzeiten und bei Inflation. Und im ersten Quartal hatte die Goldnachfrage in Europa mit 78 Tonnen, denn auch den höchsten Wert seit zehn Jahren. Jedoch sinkt der Goldpreis seit Anfang März, als die Feinunze ein Hoch von 2049 Dollar hatte und jetzt auf etwa 1800 Dollar runtergefallen ist. Trauen die Anleger Gold nicht mehr?
2: Doch Gold ist ganz klar ein sicherer Hafen. Und das klingt jetzt paradox. Aber der Goldpreis spiegelt eben die Markterwartungen wieder. Und die Markterwartung ist im Moment ganz klar, dass wir zwar einen vorübergehenden Inflationsschock haben, der aber auch schnell wieder vorübergeht. Und das sehen wir daran, dass auch die Fed selbst damit rechnet, dass sie den Leitzins nur bis 2023 erhöhen muss. Die Konsensschätzung am Markt liegt aktuell bei einem Zinspeak im März nächsten Jahres. Nach der Konsensprognose geht es zur Jahresmitte 2023 mit den Zinsen dann schon wieder nach unten. Für einen höheren Goldpreis bräuchten wir dagegen die Erwartung einer längerfristig höheren Inflation.
0: Gut, also Gold ist ein Zufluchtsort, Kryptowährungen aber weniger, oder? Wir sprechen ja inzwischen vom zweiten Kryptowinter mit massiven Ausverkäufen bei Bitcoin und Co. Hat das denn, Herr Altmann, nur mit den steigenden Zinsen zu tun?
2: Ja, bei Kryptos ist es tatsächlich ein ganzer Strauß an Gründen. Die steigenden Zinsen führen natürlich dazu, dass Risikoassets weniger stark nachgefragt werden. Dazu kommt, dass Bitcoin und Co vielen Erwartungen auch nicht gerecht geworden sind. Der Bitcoin ist eben kein sicherer Hafen und auch kein Inflationsschutz. Kryptowährungen sind eine eigene Risikoasset-Klasse. Und die verliert eben genau dann, wenn die Risikobereitschaft abnimmt. Und dann verliert sie typischerweise schneller und stärker als Assets wie Aktien. Dazu kommt, dass der Kollaps von Terra und Luna, den wir in einer eigenen Episode behandelt haben, das Vertrauen in Kryptoassets zusätzlich untergraben hat. Und auch die Zwangsliquidationen von Krypto-Hedgefonds helfen weder den Kursen noch dem Vertrauen.
1: Ja, neben den Kryptowährungen sind ja auch viele Blockchain-Aktien unter Druck. Das Vertrauen in digitale Assets scheint insgesamt weg zu sein. Wie kann es zurückgewonnen
2: werden? Ja, das Vertrauen hat bei vielen zumindest stark gelitten. Und ich denke, das wird auch etwas Zeit brauchen. Möglicherweise sehen wir in diesem Markt auch eine stärkere Bereinigung und eine Konzentration auf die größten und bekanntesten Kryptowährungen. Vielleicht bringt ja auch die stärkere Regulierung, die schon angestoßen wurde, Vertrauen zurück. Im Moment gehen Kryptoassets durch eine tiefe Krise. Die Blockchain-Technologie wird aber sicherlich nicht wieder komplett verschwinden.
0: Das sicher nicht. Aber die schlechte Stimmung an den Märkten spiegelt natürlich die politische und wirtschaftliche Lage wider. Angesichts der vielen schlechten Nachrichten, Herr Altmann, welche Hoffnungsschimmer gibt es? Welchen Effekt hat zum Beispiel die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft?
2: Ja, China ist für mich ein ganz großer Hoffnungsschimmer. Und das gleich auf mehrere Arten. China ist die große Lokomotive der Weltwirtschaft. Die Juli-Einkaufsmanager-Indizes, sowohl für den produzierenden Sektor als auch für den Dienstleistungsbereich, sind dank der Öffnung deutlich über die Expansionsschwelle von 50 gesprungen. Wenn sich die Stimmung in China aufhält, dann ist das ein positives Zeichen für die gesamte Weltwirtschaft. Die schrittweise Öffnung der Wirtschaft wird nach vorne hin hoffentlich die Lieferkettenprobleme zumindest reduzieren. Und noch etwas Licht und Hoffnung. Die Aktienindizes in Hongkong und China haben im März und April ihre Verlaufstiefs markiert. Im Rahmen der Finanzkrise haben die Indizes dort ihre Tiefs im Oktober 2008 erreicht. Fünf Monate vor den europäischen und US-amerikanischen Indizes. Das muss sich jetzt natürlich nicht exakt zu wiederholen. Aber es gibt Hoffnung, dass wir auch in Europa und in den USA nahe am Wendepunkt stehen könnten.
1: Ja, das hoffen wir alle. Bisher ist nach jeder Krise irgendwann wieder Normalität eingekehrt. Und das wird in irgendeiner Form auch dieses Mal wieder so sein. Nur könnte die neue Normalität schwieriger zu definieren sein als bisher. Denn die Welt befindet sich nicht in einer singulären Krise, sondern hat mit dem Krieg, Klimawandel, Covid, Hunger Globalen Ungleichgewichten, Bedrohungen der Demokratien und Kampf um die Rohstoffe wirklich mannigfaltige Probleme. Zeitenwende ist deshalb auch ein großes Schlagwort. Wie wird sich die Zeitenwende langfristig an den Kapitalmärkten niederschlagen?
2: Ja, allein die Straffung der Geldpolitik ist ja schon eine Zeitenwende. Der letzte Erhöhungszyklus, bei dem die EZB den Leitzins um mehr als ein halbes Prozent erhöht hat, war zwischen 2005 und 2007. Und das bedeutet, viele, die jetzt am Markt aktiv sind, haben so eine Phase noch nie erlebt. Allein das wird schon zu weniger verfügbarem Kapital und entsprechend niedrigeren Renditen führen. Beim Thema Globalisierung sind wir in einer ganz entscheidenden Weggabelung angekommen. Und im Moment ist offen, ob die Zukunft in der Globalisierung oder in mehr Nationalstaatlichkeit liegt. Ein Ende des Globalisierungstrends würde sicherlich in geringeren Ertragserwartungen münden. Und die anderen Themen, die Sie gerade genannt haben, kommen ja alle obendrauf. Da darf man im Moment sicherlich zu Recht sagen, die Zukunft, nicht nur an den Kapitalmärkten, ist so unsicher wie lange nicht. Aber sie ist damit eben auch so spannend wie lange nicht. Und auch jedes noch so schwierige Umfeld bietet Chancen.
0: So ist es. Herr Altmann, vielen Dank für dieses Schlusswort. Das war wieder ein sehr interessantes Gespräch. Ja, wir sind wieder am Ende unserer Episode angelangt und verabschieden uns nun von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was uns beide, also mich und meinen Kollegen Franz kong -Bui angeht, ist es diesmal ein endgültiger Abschied, denn die Börsenzeitung kann ihre Mitwirkung am Podcast aus Kapazitätsgründen leider nicht fortführen. Wir bedauern das sehr. Uns hat die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Altmann, sehr viel Freude gemacht und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken.
1: Auch vielen Dank von mir an Sie, Herr Altmann. Und wir bedanken uns auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, für Ihr Interesse und Ihre Treue. Dass wir als Moderatoren künftig nicht mehr dabei sein werden, bedeutet zwar, dass dies heute die letzte Episode von Hashtag Volatility im bestehenden Setup war, aber natürlich soll es weitergehen, oder Herr Altmann? Genau das ist unser Ziel. Wir als kurze
2: Partners bemühen uns, Ihnen auch weiterhin einen Podcast in diesem oder einem angepassten Format anzubieten. Über unsere Fortschritte dazu halten wir Sie über die Podcast-Plattformen, über sowie über unsere Homepage auf dem Laufenden. Für heute gilt mein Dank Christiane Lang und Franz Kongbui. Danke für mehr als 60 gemeinsame, spannende und kurzweilige Episoden. Es war eine tolle gemeinsame Reise. Das war's auf
0: jeden Fall. Alles Gute, Herr Altmann.
1: Ja, die besten Wünsche auch von mir.
2: Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie uns gewogen.